0: 大家好，这里是细说台湾，文是轩仔。今天呢要讲的故事是济公啊，济公大家应该有点印象，大部分的形象呢是穿着破衣服、戴着帽子、拿着扇子的一位疯癫和尚。那以前有部济公的连续剧播出之后，就迅速爆红，就像《爱的破降》那样，红遍了整个亚洲。让大家对于济公的认识又跟知道的多一点了。济公法号道济，又称济癫和尚、济公活佛、济公禅师。南宋时期富有传说色彩的佛教禅门临济中的僧人，以不死守佛教戒律，也就是佛教中的一些规矩，他都没有做到，还有神通广大的癫僧形象文明。那济公原名是李修缘，浙江台州人，出生于天台永宁村，是南宋禅宗高僧，法号道济。那这个李家呢，四代是信佛的，父亲李茂春和母亲王氏住在天台的永宁村。李茂春夫妇呢，快40岁了，但是都还是没有小孩，于是就日夜的求神祈佛。在某天的晚上。王氏梦到一尊罗汉，送他一朵五色莲花。王氏接过莲花之后，就吞了下去，把它吃掉。不久之后呢，她就怀孕了。好，那他们生下一个小男孩，李茂春夫妇是十分的欢喜。满月的时候呢，大宴宾客。当时有一位高僧前来祝贺，赐名这位男孩为修远。据说这位修远的将士的使命。是因为如来佛祖坐前的大鹏鸟，因为触犯天条私自逃下凡，因此才让降龙罗汉，也就是济公下凡转世，找寻大鹏鸟的下落。好，那这位李修缘呢？他虽然是临海都尉的远孙，也就是所谓的富二代，但是呢，他没有染上富二代一些不好的习惯。少年的时候就读春北赤城山瑞霞洞，接受过道教还有佛教的教育，是个很厉害的读书人。但在父母双亡以后，他逃婚，在杭州灵隐寺出家，法号为道济，拜灵隐慧远为师。啊，济公虽然出家了，但是天性好动，不喜欢念经，也觉得打坐很无聊，经常和那些顽童混在一起。啊，做互动员啊，动蟋蟀的游戏，甚至呢，哦，吃大蒜，吃狗肉，让其他的僧人看不下去，由告状到方丈室。那他的师父哈、哦、慧远却说：“佛门之道，岂不容一颠僧？”于是他又被人们称作“祭奠。不久之后，慧远圆寂，祭奠，失去了庇护人，被迫转到净慈寺。先是替人炼金，兼作火化工，后来就生了书季生。虽然生了书季生，但他还是一样，每天去酒馆喝酒、游山玩水。那由于他医术精湛，时常救助百姓，所以呢，也被称为活佛。那这位活佛济公，六十一岁的时候，在净慈寺元寂，临终前做了一首《六十年来狼藉》。东比打到西比，如今收拾归来，依旧水连天比。好那关于济公为什么可以大口吃肉、大口喝酒，却还是成为了得道的高僧，我们这边讲一个小小的历史。啊，其实一开始佛教对于一般的信徒戒律有不杀戒，但是没有素食戒这一条，是到了梁武帝开始提倡僧侣素食。因此，汉传佛教绝大部分宗派受菩萨界的僧侣以及佛教徒，若是没有环境上的限制，还是必须吃素，是为了修行慈悲之心。但是藏传佛教呢，由于藏区气候风土、蔬果供应不足，因此在藏区不论生俗都无法吃素，所以他们是食用三净肉。但近年大量的藏传佛教僧侣，遍行全球弘法。哦，尤其是传教，渐渐的摆脱地狱的限制。目前也有许多藏传佛教代表人物开始提倡吃素。在高僧传中有许多打破清规的故事，这是由于得到的高僧已经证明生死自在。像是例如书中记载有位禅师，他教导徒弟很严格，严持戒律，但是呢他自己却不是这样。每天跟着信徒们厮混，大口吃肉，大口喝酒，但是要求徒弟们一定要吃素，徒弟就很不服气，找禅师理论，说啊啊，你都吃肉，啊，为什么不让我们吃肉？你要以身作则啊，这样啊。禅师知道后说，他就笑着说，好吧，既然你们想要学我，那明天我就请你们去吃。隔天，啊、哦，这位禅师就让徒弟们拿着本箕锄头。带他们到坟墓挖掘尸体，挖出来之后叫他徒弟们吃。那徒弟们当然是一个个都不敢行动，就禅师一个人在那边吃的津津有味。哦，那禅师呢就告诉他们：你们真有我这个羞耻的境界，就可以学我；假如没有我这个本事，那就乖乖持戒。那他的徒弟们就再也没有说话了。好，那这是关于佛教是不是一定要吃素的一小段故事。我们现在回到济公来。济公呢，在生前就有许多的神通故事。现在我们来讲一些比较经典有名的。济公在小的时候就开始有一些神通。在九岁的时候呢，有一天，济公的母亲从外面念经回来，让他急着做饭，他就让在外面玩耍的济公哦，让他帮忙去河边把芥菜给洗一洗。啊，济公呢就拿着芥菜去河边。母亲呢，在家里，哎，怎么过了那么久，这个济公还没回来呢？然后他就自己去河边找他的儿子，远远的就看到济公在那边拿着一片芥菜叶，往水里一沾，然后朝北方一甩，然后一上一下的玩着，嘴里呢还不停的大喊：“杭州净慈寺着火啦！”那母亲见状，又好气又好笑。济公呢，看到母亲来了，就说：“母亲，你看。”杭州祭祠是着火了，那大火已经被我给浇的熄下去了。啊，母亲知道说，哎，他是在玩耍，就忙忙的洗完了菜，然后拉着济公回家。过了五天之后，济公的父亲李茂春从杭州回来，和妻子闲谈的时候说道：“哎呦，我跟你讲，那南山的祭祠是失火了，那大火烧的吓人呐、啊，连室外那一片几人抱的松树都烧毁了。”还有几个老和尚在安养堂里都没有跑出来。他说也奇怪，他从南边刮来一阵大风，风里还夹着大雨，不一会儿就把净慈寺的火给浇灭了，把那几个老和尚给救出来。那这个妻子一听啊，便把济公在河边的事情就说了一遍。李茂春听着就很惊讶地说：“哼，真假？”那妻子就说：“真的，真的。”呃，过了几天之后，李茂春呢到国清寺去拜访方丈。说到这件事的时候，方丈听了就合掌说道：“阿弥陀佛，贵公子将来一定是一个人我。好、啊，那这是济公小时候的时候哦的一个神通的故事。好、啊、了，再来我们讲讲古井遇木篇，啊，也是非常有名、非常经典的。相传济公一开始到西湖的时候，在灵隐寺里面当一名烧火和尚，后来被长老点醒灵性，一时彻悟。但是呢，他又很怕被别人看破，所以假装癫狂，以混世人耳目。那从他转到净慈寺当上抄写经记的书记之后，就开始做出一些哎、欸、奇怪的事情。那是少林寺高僧妙松禅师受朝廷委派，担任晋慈寺第二十九代住持后，为了重建寺院，急需向各方募化筹资。长老深知这个书记，也就是济公文思敏捷，便请他起草一道募资的榜文。济公又说：“长老有命，岂敢推辞？只是酒不醉，文思不佳。”求长老赏酒一壶，以助文笔。长老人呢，就马上叫人买酒。济公喝得快活，兴致一上来，提笔一挥，榜文中就有这样的妙句：“下求众信，盖思感动人心；上叩九天，直欲教通天耳。”这道榜文张贴出去之后，轰动了整个杭州城，传抄传阅。连南宋皇帝也读到了。皇帝呢，见到文章中有“了上控九天”“又有教通天耳”的妙语，就派人押送三万贯钱布施给晋祠寺，重建成寺院。妙松长老谢过皇恩，又找纪书记商量如何去四川筹办建寺急用的大木材料。纪公就说：“我为晋祠寺做事，天耳都教得通，只是四川路远。”必须让我吃个大醉，三日后保证你有木头好用。于是呢，又喝得烂醉如泥，足足睡了三天。等到醒来的时候，突然大喊大叫：“木头到了，木头到了！”长老听见，连忙询问：“木头在哪？”继根就说：“木头已从钱塘江上运到室内的醒心井，叫人到井平口搭起木架，装上卤卤。”一根一根拉上来就是啦，没过一会儿，果然井中有一根大木头露出水面。那大家众僧人捡到之后，马上把木头拉了上来。拉了一根，井中又冒出一根，一直拉到了第七十根。在旁边估算木料的木匠师傅说说：“啊，够了，够了。”话音刚落，井里还有的那一根木头就再也拉不上来了。重整之后呢，这个醒心井就被称为神韵井，又叫做韵木古井。井上呢还搭起了一个亭子，那最后一根木头就留在井底里面，让人点的蜡烛系在长绳上，可以放入井里面关照，呃，成为晋祠市最吸引人的古迹之一。好，再来就是飞来峰篇。相传呢，有一天晋癫和尚。正和往常一样，在灵隐寺内坐禅。他运用法术掐指一算，得知有一座奇异的山峰马上要飞到灵隐寺前面的村庄来。如果山峰落下来，岂不是会压死很多无辜的百姓吗？他赶紧算了算时间，算出那山峰中午的时候就会掉下来。济公很担心村里人的安危，天还没亮的时候就爬起来，奔出灵隐寺。朝山下的村庄狂奔而去，他挨家挨户地敲门，然后大声叫喊：“大家赶快搬家，中午就会有一座山落下来！再不搬家，准被山峰压死！赶快啊，迟了就来不及啦。村里的人呢，睁眼一看，看到这个说话人是祭奠，都嗤之以鼻，根本不当一回事。因为祭奠呢，平时就是个疯疯癫,癫癫的和尚，老是说一些疯狂的话，做出一些出格的事情。大家从来都不把它当一回事，这会居然一大早编出会飞来一座山的谎话，更是没人信了。还有一个老头生气的骂他说：“祭天，你这个疯和尚，是不是在寺庙里待着没事做，又想拿我们寻开心？山是能随随便便就飞得起来的东西吗？真的飞起来，那还不满天都是山啊。那今天就很着急啊，他说：“我这回是真没骗你们，是真的，山就要飞过来了。”可是呢，人们都摇摇头，不相信，各自回家，压根就不当一回事。济公呢，看着太阳越升越高，眼看就要到中午了，他急得啊，一直抓脸抓脸，心想说啊，这该怎么办呢？正在他着急的时候，忽然听到远处传来一阵唢呐声，今天呢，随着声音狂奔而去，凑近一看，原来是有一户人家正在迎娶媳妇。新郎新娘正在拜天地呢，屋子呢也被布置得一片红红火火、喜气洋洋。来恭贺的人是络绎不绝，好不热闹。祭天看着这个场面，搔了搔头皮。这时候，一个主意叮跳进他的脑袋里。他卷起袖子，突然猛地推开面前看热闹的人，一下呢转到堂前，不管三七二十一，把新娘往肩上一扛，然后就撒腿拼命地往窗外跑。这新娘子呢，正在拜堂，铜上的红方巾都还没拿开，忽然就被糊里糊涂的被人扛了起来。啊，扛了不说，还疯狂的飞跑。新娘子呢，看不到前面，也不知道发生了什么事，吓得哇哇大叫。村民们呢，一开始吓了一跳，都愣住了。嗯，那、哎、什定睛一看，那不是疯和尚祭奠吗？他居然堂而皇之的抢新娘，这可不是开玩笑的事情。大家都气得吹胡子瞪眼。大家抓起门闩，抡上扁担，挥着锄头，举着钉耙，开始没命的追了上去。一面追，还一面大喊：“风和上抢新娘了！抓住他，抓住他呀！”啊，祭奠呢？听到后面的声音，他就嘻嘻一笑，跑得更快了。村里的其他人只见他背着一个女子跑过，都不明白发生了什么事，然后就听见后面追赶的人在喊。快把他拦住呀、啊！那个疯和尚把新娘子抢走了，千万别让那个疯和尚给跑了！人们一听，这还得了？全村的人都被惊动了，男的、女的、老的、小的，也不管认不认识，全都死命的追了出来。那只有一家人没有动，那就是村东头的财主，他反倒是更喜欢看热闹，一边还讲着风凉话：“哼，婆菩萨抢新娘，真是太新鲜了。”莫非要抢去做媳妇？好玩、啊，好玩、啊，跑啊！你们快追呀、啊！那祭天虽然背着新娘子，可是呢，他的速度一般人根本就比不上。只见他的脚上像是套了风火轮一样，丝毫不疲倦，一直往前跑。村民们本来就因为一大早被他的谎话叫醒，非常不满，现在哪里容得下他无缘无故的抢走别人的新娘子呢？全村的人一路追出十几里路。都没能追上他，不知不觉，祭天抬头看见太阳已经升到最高的地方了，再回头看一看村子的影子也都看不见了，这才收住脚不跑了，然后把脸都吓白的新娘子给放了下来，自己扑通的一声就往地上一坐，摇着他的烂扇子给自己扇凉风，气呼呼的村民们终于追上了他，立刻把他团团围了起来，一边骂道：“你这个疯和尚，终于抓到你了！”这下看你往哪跑！非得好好的教训你一下！大家揪住他的衣服，拳脚正要打上去，忽然间天昏地暗，阳光消失了，伸手不见五指，只听到呼呼作响的大风一阵接着一阵。还来不及等人们反应过来，轰隆一声巨响，山崩地裂一般，所有人都站不稳，被震得摔在了地上。说时迟，那时快，一转眼的功夫，风亭云散。太阳又热辣辣的出现了，人们呢再回头一看，一座山峰不偏不倚的落在了他们的村子上，村子呢已经没了。原来祭奠抢新娘是为了救大家的性命啊！哼，虽然是保住了性命，可是村子全都被压在山底下，我们岂不是无家可归了吗？很快，人们最初的喜悦过去了，现在开始发起愁来，担心。人们面面相觑。孩子们都哭了起来。祭癫摇着扇子，一副笑眯眯的样子，对大家说：“村里的财主也被压死了，今后你们自己种田，不用缴田租，还怕盖不起房子，过不上好日子吗？”啊！财主被压死了！人们七嘴八舌地议论起来。想到今后可以自由自在的生活，大家又高兴起来。正准备散去，祭癫拦住了大家。哎呀，大伙先别走，听我说，这座山既然能,能飞过来，迟早有一天也会从这飞走。如果飞到别的地方，肯定又会害死不少了。现在呢，我们就在山上凿出五百尊石罗汉，石罗汉就能把山镇住，他就再也不会飞去别处害人了。你们觉得呢？大家听了都点了点头，立马就开始动手了。人们找来工具，又凿又锤，不眠不休地忙了一个晚上。终于找出了五百尊石罗汉，那山上山下呢，全部都是这种哦石雕佛像。可是呢，只来得及雕凿了罗汉的身体、眼睛啊、眉毛、五官这些东西，都还来不及刻上去，就眼看那山峰轰隆隆的响起来，又想要飞走。人们都感叹一晚上，哎，白忙活了，他还是要飞了。但是呢，祭奠一点也不着急，就是说。没要办法，让我来。于是祭奠，他伸出手，他的指甲长长的，在罗汉脸上画了几下，眉毛、眼睛就定型了。不到半天的功夫，五百尊石罗汉的眉毛、眼睛全部都画上去了。那山峰的轰隆声消失了，老老实实的待在了原地。人们看到这座山峰是飞来的，于是呢，就给它取名叫做飞来峰。从此，飞来峰上的五百尊石罗汉，到现在都还牢牢地看守着这座山。好，那刚刚说的是我们济公一些传奇故事，那大部分在他的小说或是电视剧里面都有一些这些经典的还原。如果想要去看更多关于济公的传说，呃，可以去看看他的小说，或是看看电视剧翻拍的。好，那。济公呢？我们来讲讲济公是来拜什么的。那济公他在生前哦，他的医术就非常的高明，所以呢，如果你有生病的话，可以去拜济公。但是呢，其实济公他是一位万能佛，所以说如果你有大小事，不管是生活上的还是事业、人际关系，这些都可以拜济公。那也有的网友有分享说，哎、欸，之前他们家里有拜济公，那有时候会在家里突然闻到一股浓厚的酒味。然后要知道啊，是济公师傅来了，来他们家里看看，那他们也会准备酒菜，好来祭拜，就当场祭拜这位济公师傅。好，那这就是今天我们济公的传说故事。如果有观众想要听到更多，不管是神秘的故事还是地名，只要是台湾在地的故事，好都可以透过 IG 来告诉我们。好，那我们下一集见啦，拜拜。